0: Und 5, und 6, und 5, 6, 7, 8. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 92 vom Bei mir bist du schön Podcast Swing tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ich begrüße dich wieder recht herzlich. Mein Name ist Boris und du hörst ja den Podcast. Der, in dem es um Swing Tanzen geht, ähm, ja vor allem Lindy Hop, aber heute geht es vor allem um die Geschichte von Songs. Und heute übersetze ich mal vor allem zwei Songs, ähm, ja die eher lustig sind. Und ähm, falls du dem, dem Englischen nicht so mächtig bist, kannst du jetzt mal nochmal genauer da, dahin hören, was denn eigentlich drin passiert und äh, ja vielleicht mal eine Runde lachen oder grinsen oder lächeln oder was auch immer und dir den Tag damit versüßen und neben diesen zwei tollen Titeln wirst du noch viele, viele andere total coole und witzige und lustige und interessante Dinge erfahren. Also bleib dran und höre bis zum Ende durch. Kommen wir direkt in die Social-Ecke und wir starten mit der Auflösung der Bildungsfrage und die war letztes Mal in der Episode 91, welches Objekt ist im Logo von Swinging Pool Cologne enthalten? Und das ist der Rettungsring. Für diejenigen, die im Video zuhören, schaue ich jetzt nochmal das Zeichen oder das Logo von Swinging Pool. Und ja, nochmal zur Erinnerung, dieser Podcast ist jetzt auch auf YouTube erhältlich oder anzuschauen. Und du kannst dir meine lustigen Grimassen während des Sprechens anschauen. Genau, Gestik und Mimik sind dann mit. Im Bild enthalten. Yes. Okay. Ähm, ja, dann kommen wir zu den historischen Geburtstagen, die bis zur nächsten Episode so stattgefunden hätten haben können. Und zwar hatte Teddy Staufer am 2. Mai 1909 Geburtstag. Also der hat jetzt keinen Geburtstag mehr, aber er hatte mal Geburtstag und zwar am 2. Mai 1909. Ja, und ähm, ja, Ich habe ja nochmal den, den Unterpunkt ein Neues aus aller, aus aller Welt oder aus der Welt. Und ähm, da ist mir einfach äh, habe ich jetzt nichts, nichts Bestimmtes aufgeschrieben. Ähm, es ist nur so, dass, dass mir wieder mal viele, viele Workshops ins Auge fallen. Das ist schön, das ist wunderbar, dass jetzt viele Anmeldungen wieder starten oder auch schon lange durch sind, dass es wieder ja, viele Workshops international gibt. Ähm, ich habe natürlich mehr den Fokus auf den europäischen aber hier geht es wirklich wieder rund. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ähm, ja, Veranstalter, also was ich jetzt zumindest so realisiert habe, ähm, keine neuen Ideen haben. Oder täusche ich mich da? Also ich habe die etablierten, die altetablierten ähm, Workshops wieder gesehen, wie zum Beispiel Savoy Cup oder auch Jazz Roots oder natürlich Hering Dance Camp. Und das ist geil, weil das sind auch richtig geile Workshops, wo man hinfahren muss <lacht> sozusagen, aber neue, also auch größere internationale Workshops sind mir jetzt erstmal nicht aufgefallen. Wenn ich da was verpasst haben sollte, schreib es gerne unter die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail, damit ich das hier auch gerne nochmal ankündigen kann ähm, mit ja, Innovation. Vielleicht habt ihr auch ein neues Konzept oder vielleicht haben die Veranstalter ein neues Konzept, was hier wert ist, mal geteilt zu werden. Und ähm, ich finde es ja, cool, wenn mal auch neue Ideen und neue Projekte sozusagen entstehen und ähm, geteilt werden. Und dass da eben neue Leute, also ist ja jetzt eine neue Szene auch, dass die dann auch da hingehen können und sich mit Menschen treffen können, die dort auch eben dann das erste Mal sind natürlich. Also ich, ich fände es schön, wenn auch mal neue Konzepte auftauchen und vielleicht auch neue Locations mal ja, in die Szene mit reinkommen. Es sind ja viele Locations, etabliert sozusagen mit großen Veranstaltungen, aber es gibt auch wieder was, was eben eingestampft wurde, natürlich über äh, Covid, aber auch durch, naja, ich sag mal, Regularien von den Regierungen der Länder, in denen das passiert ist. Also ich, äh, mir fällt da jetzt zum Beispiel Budapest ein mit dem wunderbaren Lindy-Schock, der ja nun mal leider eingestellt wurde. Ähm, ja, ich glaube unter anderem auch mit, dem, mit den politischen Einstellungen, die, die dieses Land eben hat. Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit in Budapest da was zu machen, vielleicht in einem anderen Rahmen oder ja, auf eine andere Weise. Natürlich es ist immer, wenn es immer, also, wenn es jetzt sozusagen um, ja, um Ausländer geht oder um Homosexuelle, dann wird es natürlich schwierig. Aber es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, die auch interessant sein können. Es ähm, ist natürlich immer scheiße, wenn, wenn einen, eine Regierungsform oder äh, ja, in, einer in einem Zeitraum eine, ein Land jemand ausschließt. Das ist immer kacke, wissen wir sowieso, weil das ist auch gerade irgendwie Thema, dass viele inkludiert werden sollen und einige Länder gehen da eben einen anderen Weg. Ähm, aber vielleicht gibt es Lösungen, vielleicht kann man das irgendwie machen. Äh, Menschen sind kreativ, also wenn es da schon was gibt oder wenn, wenn man da eine Idee hat, dann könnte mich gerne informieren und dann können wir ja hier mal drüber sprechen. Vielleicht wird es auch mal eingeladen werden als Talk-Gast und dann kann dieses ja, Programm einfach mal vorgestellt werden. Oder du sagst, ich habe da Ideen, aber ich weiß noch nicht, wie, wie ich es umsetze. Dann kann bestimmt die Lindy Hop Community oder die Swing Tanz Community dir auch da helfen und vielleicht hilft dir auch dieser Podcast ein bisschen Reichweite zu generieren und dann. Menschen anzuziehen, die dir helfen, dieses Projekt umzusetzen. Also ein Shoutout an dich. Wenn du eine geile Idee hast, melde dich gerne. Wir sprechen drüber und damit kannst du dann auch Menschen außerhalb deiner Szene erreichen, die dir helfen können und zumindest Tipps geben können. Dann komme ich jetzt mal zu ein paar ja, Links, die ich dir in die Show Notes packe, die mich äh, zum Lachen gebracht haben oder zum Schmunzeln oder ähm, ja, sich, mich sehr amüsiert haben auf meine Recherche zu dem heutigen Thema. Und ähm, <lacht> da ist mir ein, ja, ein, ein Film, ein Video aufgefallen, was eigentlich eine Werbung ist. Du hast es schon im Intro gehört. Das war mal ein etwas anderer Song. Und zwar wurde der Titelsong dieses Podcasts, Bei mir bist So schön, ähm, in einer Werbung von Chester Root Beer benutzt, verwendet und etwas ungetextet und ähm, das äh, ist ein sehr cooles ähm, Video geworden von einem, ja, also in einer Szene in einem Saloon im, im Western-Style, also ja, das typische Cowboy-Feeling. Und ähm, ja, da werden eben die, die Biere, also dann natürlich dann das Chester Root Bier, über den Tresen geschlittert. Und ähm, die haben auch sehr, sehr viele coole andere... Ähm, Videos, die habe ich hier jetzt hier verlinkt, also coole Videos, also Werbung, Werbevideos und die, ja, die werben vor allem mit dem tollen Schaum, der Schaumbildung dieses Biers und das ist, da gibt es sehr, sehr witzige Videos, also auch im, im Stil, ja, der, der 20er, 30er Jahre, wo er auch dann eigentlich Prohibition war, also das heißt Verbot von Alkohol, vor allem in der Öffentlichkeit, aber ich glaube auch generell und, da ist es eben auch so, dass einer auf dem, also am Straßenwagen sozusagen dieses Bier ja, im Endeffekt verschenkt, aber dann kommt da auch ein Polizist vorbei und sagt hier du, 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 du und Stroh äh, Strafe und dann bietet er ihm auch ein Bier an und so und jedes Mal, wenn die halt ein, ein Glas Bier in die Hand bekommen, pusten sie den Schaum weg und, <lacht> und dann ist das dieses, dieses typische, was du aus vielen Stummfilmen schon kennst, dass ähm, jemand mit den Torten ins Gesicht, äh, Gesicht fliegen. Und somit haben dann eben alle plötzlich diesen Schaum in, im Gesicht. Ähm, und <lacht> das ist sehr, sehr witzig gemacht. Guckt dir das auf jeden Fall auch an. Das ist ein äh, zweites Video, äh, wo eben dieser Song jetzt nicht drin ist. Ein anderer, ein jazziger Song. Oder, ja, doch, Jazz eher. Also schon Swing, aber eben Early Swing. Und ja, das ist auf jeden Fall cool. Und dann gibt es noch einen Zeichentrickfilm. Also, ja, sehr, sehr kreativ. Chester Root Beer. Ich habe es noch nicht ähm, gespielt. Ge getrunken, ich will es nur in den USA geben, aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr lustige Werbevideos. Also ich weiß nicht, wann die, wann die im Fernsehen liefen, das muss aber schon einige Jahre her sein, einige Jahrzehnte. Aber sehr, sehr witzig und kann man auch jetzt wieder äh, sozusagen wieder neu aufleben lassen. Ich fand es jedenfalls sehr, sehr geil, findet man jetzt auf YouTube und ähm, eine Empfehlung für dich zum Schmunzeln und äh, vielleicht auch mal wieder ein Bierchen zu trinken und das ist ein dunkles Bier. Äh, von daher für Dunkelbierliebhaber wäre das vielleicht äh, ein cooles Video. Dann ist mir ähm, ein Video aufgefallen, ähm, weil ich auf der Suche war nach äh, dem Song Pride and Joy. Das kennst du vielleicht von verschiedenen Sängerinnen und Sängern. Und äh, ja, mir war das nicht bewusst, aber Marvin Gay hat es auch gesungen. Vielleicht war das auch der, der erfunden hat, ich habe es nicht recherchiert, nicht komplett recherchiert, jedenfalls bin ich bei dem Video hängen geblieben, äh, weil da Marvin Gaye im, Vor im Vordergrund singt und im Hintergrund tanzen vier Mädels und das ja, sind so junge Mädels, die sind, komischerweise Marvin Gaye ist, äh, wie sagt man das heutzutage, ein Afroamerikaner und, oder ein Person of Color, wie auch immer man das heutzutage politisch korrekt ausdrückt. Und die vier Mädels im Hintergrund sind ja, blonde, hellhäutige junge Mädels. Ist auch egal. <lacht> Jedenfalls äh, ist mir das aufgefallen. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, dass die mit einem Fall of the Lock starten. Das heißt, die haben auch viele Schritte in ihre Tanzchoreo, wenn man es mal so ausdrücken möchte, die ähm, Jazz-Schritte sind. Aber Marvin Gabe singt diesen Song eben nicht jazzig oder swingig, sondern eben, ja, schon jazzig, aber eben funkig. Und das ist mir eben aufgefallen, dass es ja eine andere Zeit war, einfach ein paar Jahre nach der Swing-Zeit und dass trotzdem halt eben dort auch in den Videos deutlich zu erkennen sind, dass das eben Swing- oder Jazz-Root-Schritte sind. Und ja, da wir am fall of natürlich nicht in dem Style von einem jazzigen, swingigen Fall of the Log, aber in dem ja, funkigen Style, ähm, die ist mir trotzdem aufgefallen und es war cool zu sehen <lacht> und man kann da die Choreo auch nachtanzen, wenn du Bock hast, das ist nicht schwer ähm, und es äh, ist irgendwie ein ganz, ganz süßes Video so und es ist ein cooler Song. Also er hat cool gesungen, ich finde die Version ziemlich cool, macht Bock, man könnte das sogar auch auf einer Lindy Hop Party spielen. Ist nicht ganz swingig, aber man kann dazu Swing tanzen, das sage ich mal so, so ausgedrückt. Also für Swing-Anfänger ist es nicht unbedingt herauszuhören, dass es nicht so ein Swing ist wie andere Swing-Songs. Aber für Kenner ähm, weiß man, okay, da swingt es nicht wirklich, aber man kann die Schritte dazu abtanzen. Das sieht man ja am Fall of the Lock. Und dann habe ich noch ein Video gefunden, was auch sehr cool ist. Da ist eigentlich nur, oder in Anführungsstrichen, nur Musik zu hören und... Mir kommt es so vor, als ob das Video, was da ist, es sind zwei Teile, also zwei Videos, zwei Links, als ob das Video irgendwie aus einem Filmausschnitt ist. Aber es kann auch irgendwie nur einfach gefilmt worden sein, ohne Ton. Das kann auch sein. Aber es wird dort viel getanzt. Und das, deswegen habe ich dir das mal verlinkt. Ähm, ja, Das heißt Mama Don't Allow. Also Mama wie Mama. Und ja, da geht es also um Dinge, die eben Mama nicht erlauben würde. Und da geht es halt eben vor allem um Tanzen, um ganz viele Jugendliche, die dort tanzen und eben das erste Mal eine Disco sind sozusagen oder im Tanzclub, wie auch immer man das sagen möchte. es ist, es ist total süß, irgendwie junge Menschen, die dort mit, mit, ja, also Jungs und Mädchen, die da tanzen. Und es ist halt wirklich so, wirklich Schüler halt so, ja. <lacht> es ist halt schon so ein Ambiente, das ist nicht so, so 18+, plus, sondern es ist irgendwie schon wirklich Schüler- unter 18, denke ich mal, irgendwas um die 15, 16 nehme ich mal an. Und es ist halt schon irgendwie süß. Und Im ersten Teil äh, ist mir aufgefallen, dass eben dort die Jungs mit den Mädchen tanzen. Und wenn der Song vorbei ist, <lacht> nehmen die eben das Mädchen an die Hand und setzen sich wieder gemeinsam auf den Stuhl an den Rand der Tanzfläche. Und es ist irgendwie, also es ist, ist schon süß. Also es macht, <lacht> macht schon Bock irgendwie mal zuzugucken. Und es ist schon, ja, man fühlt sich so ein bisschen so... Ach, sind die süß, die Kleinen. Also, <lacht> ist, ist nett. Aber es ist so, man kann sich auch reinversetzen: rein so das erste Mal, dass irgendwie die, die Kinder in Anführungsstrichen oder die Jugendlichen halt selbst ähm, so alleine ausgehen und dann mal tanzen, Tanzabende machen und vielleicht auch mal was trinken. <lacht> ja, aber auf jeden Fall tanzen und sich eben dem anderen Geschlecht nähern. Und ähm, ja, die Figuren fand ich, ich weiß nicht, was es für ein Tanz ist. Ehrlich gesagt, es kann Swing sein aber es sind sehr einfache Figuren. Also wahrscheinlich waren die alle gemeinsam in derselben Tanzschule und haben dann da ein paar Figuren gelernt. Es sind viele Drehungen dabei, Tuck-Turns und Inside-Turns, Outside-Turns halt. Und ja, mal dreht sie, dann danach tritt er und dann dreht er sie nochmal doppelt oder sowas. Und das ist so die, die, die Abfolge, die dann da zu sehen ist. Es ist schon sehr einfach, aber es ist schon, also für Jugendliche schon toll. Und es ist ja, ist es auf jeden Fall. Ich finde es süß und es sind zwei relativ kurze Videos, kann man sich mal anschauen ähm, und man kann auch mal ein bisschen vorspulen, bis dann die Tanzszene kommt oder die Tanzszenen. Also im Teil 1 ist dann erstmal ein bisschen Vorgeplänkel, also wie gesagt, in so einem Filmsetting setting dass da eben ein paar Leute in den Club reinkommen, ein bisschen reden und mal gucken, was sind für Leute da. Man sieht jetzt nicht so viel tanzen, glaube ich, aber dann, äh, wenn man ein bisschen vorspult, sieht man dann auch ja, sehr, sehr viel und lange Szenen von tanzenden Menschen. Also das wollte ich mal mit Dir teilen ähm, viel Spaß beim Anschauen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Boris' beiläufigen Bitcoin-Bemerkung. Man muss nur in einer absoluten Währung sparen, darum Bitcoin. Du hast bisher gelernt, dass Bitcoin sich sehr, sehr gut eignet zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Ähm, die ma maximale Anzahl an Bitcoin sind 21 Millionen. Das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei. Und Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Ähm, ja, und letztes Mal sind wir auch noch auf die, auf die Eigenschaften von Geld eingegangen, dass es fungibel ist, teilbar ist und so weiter und so fort. Guckt ihr oder hört gerne nochmal ähm, die letzte Episode an oder schau in den Blogpost vom Blogtrainer, wo das nochmal genau beschrieben ist, ähm, was ein gutes Geld ausmacht. Und heute möchte ich mit dir mal besprechen, warum spreche ich eigentlich die ganze Zeit über Bitcoin in einem swingtanz podcast Ich möchte dir Bitcoin nahebringen, weil aus meiner Sicht ist eben Bitcoin ein besseres Geld. Das Geld, das wir heutzutage nutzen, nennt sich ja Fiat-Geld. Fiat heißt auf Deutsch, also ist ja ein, äh, ein, ein lateinisches Wort und steht für ich glaube an oder ja... Es geschehe, heißt es im Endeffekt und ähm, an, etwas, an etwas Glauben. Also das heißt im Endeffekt ist Fiat-Geld, also das heißt Euro, Dollar, Yen, was auch immer für Währungen es gerade unter, unterwegs sind, sind alles Fiat-Währungen, das heißt es sind Währungen, an die wir glauben. Das heißt, im Moment siehst du vielleicht, hast du gehört aus, von verschiedenen Banken oder du hast es nicht gehört, wenn du es nicht gehört hast, sage ich es jetzt, im Moment gibt es einige Banken, die pleite gegangen sind. Ähm, aus ja, verschiedensten Gründen. Jedenfalls wurden sie wie damals in 2008 mal wieder von entweder größeren Banken gerettet oder vom Staat. Und dann gab es von Bürgern Bankruns. Also Menschen sind entweder zu der Bankfiliale gegangen und wollten halt ihr Geld zurückhaben. Oder heutzutage macht man das natürlich online. Viele haben versucht, eben das Geld von ihrem Konto abzubuchen und in eine andere Bank oder ein neues Konto reinzubuchen. Und wenn das eben viele, viele Menschen machen, gibt es eben keine Möglichkeit für die Bank, dass, dass die alle ihre Kunden auszahlen können. Das musst du dir so vorstellen, es gibt Fractional Reserve, also ähm, Teilreserve-Geld. Ähm, ähm, das heißt, wenn du sagen wir mal 100 Euro in die Bank einlegst, auf dein Konto legst, dann kann die Bank sofort mit 90 Euro arbeiten. Das heißt, sie kann investieren, kann ja, irgendwas damit machen, also irgendwie in irgendwelche Anlagen oder Güter anlegen. Und nur 10 Euro müssen sozusagen festgehalten werden und dir ausgezahlt werden können. Und dann sagst du ja, aber warum? Moment mal, ich habe dir 100 Euro gegeben, ich möchte natürlich dir 100 Euro wieder zurückhaben. Aber das ist gesetzlich so vorgesehen, dass, dass das nicht auf Anhieb sein muss, weil ja die Bank damit rechnet, dass nicht alle gleichzeitig ihr Geld haben wollen. Und dann funktioniert es ganz gut. Und die können ja mit dem Geld auch arbeiten und es vermehren, im besten Falle. Und das ist so die Idee. Und es war jetzt sogar in einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, dass das noch weiter gesenkt wurde, dass es eben nicht nicht mehr 10% sind von deinem Geld, sondern nur noch 1%. Also nur noch ein einziger Euro von deinen 100 Euro muss die Bank haben, muss sie auszahlen können. Also allein das ist schon ein großes Problem von Banksystemen. Das Geld, was du der Bank gibst, ist verschwunden, auf gut Deutsch. Ja? Du vertraust der Bank, dass die Bank dir das Geld gibt. Das ist das eine Teil des Vertrauens, des daran Glaubens. Der andere Teil ist eben, dass, dass wir den wert, an den Wert des Geldes glauben. Wir vertrauen darauf, dass das Geld genauso viel Wert bleibt, wie es ist, und dass wir, sagen wir mal, heute einen Apfel kaufen und morgen für dasselbe Geld, für denselben Preis ebenfalls einen Apfel kaufen können. So, jetzt gibt es aber einige. Dinge, die Preise beeinflussen. Das ist einmal Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn jetzt mal eine Ernte ausfällt, gibt es weniger Äpfel. Aber wenn die genauso viele Menschen einen Apfel haben wollen, müssen die eben dann mehr dafür zahlen, weil es eben weniger Äpfel gibt, weil eben die Ernte ausgefallen ist. Das andere ist, dass eine Geldausweitung passiert. Und eine Geldausweitung passiert ja durch in Anführungsstrichen Gelddrucken. Natürlich wird das nicht gedruckt, sondern wird im Computer einfach... Eine neue Zahl reingetragen und dann gibt eben mehr Geld. Fertig. Und was dadurch passiert ist, stell dir vor, du bekommst 1000 Euro für einen Monat arbeiten. Ist das vielleicht ein bisschen wenig, keine Ahnung, aber es ist, sagen wir mal, 1000 Euro für einen Monat. Und für 1000 Euro kannst du dir Frühstück kaufen oder kannst dir Essen kaufen, du kannst die Miete bezahlen und du kannst vielleicht noch einmal ins Kino gehen. So, jetzt wird aber mehr Geld gedruckt. Und durch, den, durch das Geld, was es mehr im Umlauf gibt, es muss, ja, also muss ja der Wert, der im, im, äh, im Geldsystem ist, muss ja wieder gleich aufgeteilt werden. Es gibt ja noch dieselben Güter. Also das heißt nicht, dass wenn mehr Geld da ist, dass automatisch mehr Dienstleistungen gibt, mehr Ware gibt, sondern es ist erstmal nur mehr Geld da. Du kannst natürlich dadurch die Produktion an, äh, anfachen, aber das dauert eine gewisse Zeit. Das heißt, erstmal ist nur mehr Geld da. Und dadurch wird, ja, wird, wird das Geld so verteilt, dass, das eigentlich, dass, du, dass du mehr dafür zahlen musst. Also die, keine Ahnung, 100 Euro für, dein, für deine Miete sind dann eben 120 Euro, weil es, weil es mehr Geld gibt. Und so demnach wird eben werden eben die einzelnen Dinge teurer. Aber dadurch, dass du jetzt immer noch nur 1.000 Euro bekommst von deinem Arbeitgeber, hast du Nachteil. ja, du, hast, du kriegst dasselbe Geld von deinem Arbeitgeber, aber es gibt mehr Geld im Umlauf. Deswegen wird alles ein bisschen teurer, sodass deine 1000 Euro, die du bekommst, nicht mehr die 1000 Euro wert sind, die du vorher hattest. Und somit ist diese, diese Geldausweitung ein Problem, weil es sind ja jetzt nicht nur 1000 Euro, die gedruckt werden, sondern Millionen, Milliarden. Wir sprechen ja mittlerweile schon von Billionen und Billiarden. Früher war das mal war, war das Ziel, Millionär zu werden, das war schon toll, aber heutzutage ist Millionär, also, ja, also da wirst du nicht bis zur Rente durchkommen oder bis danach, also bis zum Tod. Das war früher mal anders. Also vor, keine Ahnung, 50 Jahren, sage ich mal, warst du, wenn du Millionär warst, warst du schon sehr, sehr gut abgesichert. Du konntest dir ein Haus kaufen, konntest du deine. Familie gut ernähren, alles war gut. Aber heutzutage mit einer Million bist du, sch bist du schnell ausgegeben, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, und von daher ist einfach die Geldmenge ist, ist mehr. Und somit, wenn du es so überlegst, du hast ja im Endeffekt dein, deine Energie und deine Zeit investiert für das Unternehmen, wo das dir wiederum Geld gibt. Und diese Energie und die Zeit, die ist ja für immer weg. Die hast du einmal ausgegeben und die Zeit kannst du nie wieder reinholen. Deine Zeit, deine Lebenszeit hast du investiert und dafür hast du ein, einen Lohn bekommen, also die Gegenleistung. Und jetzt, wenn jetzt plötzlich eine zentrale Instanz, zum Beispiel die Europäische Zentralbank, entscheidet, es wird mehr Geld in die Eurozone gebracht, dann haben sie dir im Endeffekt Lebenszeit und Energie gestohlen, weil du dir nicht denselben Gegenwert wiederbekommst. Also, weißt du, ich, hoffe, ich hoffe, du verstehst das. Du, du bekommst nicht mehr denselben Gegenwert für das, was du geleistet hast. Und das ist ein großes Problem von, von Fiat-Währungen, also Währungen, in die wir einfach vertrauen. Weil es gibt keine, keine nichts, was es irgendwie sagt, das ist das jetzt wert. Nochmal zur Erinnerung, oder falls du es noch nicht weißt, das Geld, was wir heute benutzen, ist nicht mit Gold gedeckt. Der Goldstandard wurde 1971 aufgelöst. Es ist nicht so, dass in den Banken Gold liegt. Das ist nicht mehr so, dass es eins zu eins passt. Das war mal eine Zeit lang, aber jetzt ist es so, du kannst auf den Knopf drücken und es ist einfach mehr Geld da. Fertig. Du musst nicht mehr Gold haben, um mehr Geld auszugeben, sondern du machst einfach mehr Geld. Und somit verwässerst du im Endeffekt die Zahlkraft, das Geld. Und ja, also... Das ist ähm, das, was passiert. Und Thema Inflation ist auch nochmal so ein Thema. Aber Inflation ist im Endeffekt einmal das Thema Geldausweitung, aber auch das Thema ähm, Geldentwertung. Ähm, ja, es sind verschiedene Themen, die in Inflation eintauchen, ein also der Warenkorb, der einen gewissen Preis haben soll und so weiter. Aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist eine Lösung sozusagen, Bitcoin, Ich spreche ja über Bitcoin und Bitcoin ist eben definitiv begrenzt auf maximal 21 Millionen. Du kannst nicht auf ein Knöpfchen drücken und Bitcoin schnell umprogrammieren und du hast plötzlich viel mehr als 21 Millionen, sondern das Bitcoin-Netzwerk, BTC, also Abkürzung BTC, sind 21 Millionen Stück. Fix für immer und ewig. Und da kann keine zentrale Partei mal eben sagen, wir machen jetzt mal 42 Millionen oder wie auch immer, sondern es bleiben 21 Millionen. Und diese fixe Menge muss verteilt werden und damit wird es eigentlich mehr wert statt weniger wert. Das Geld, was du in den Finger hast, dieses Euro und anderes Papier- und Klimpergeld, wird jeden Tag weniger wert. Bitcoin bleibt bei 21 Millionen. Dadurch, dass dass es bekannter wird, mehr Menschen nutzen, aber auch vielleicht dass es mehr, und mehr Güter gibt, wird es im Endeffekt wertvoller, weil es eben eine begrenzte Menge gibt. Das ist nicht die Spekulation auf äh, schnell Reich werden, sondern es ist einfach diese, diese, dieses Vertrauen auf ein Geld, was fix ist, also was, wo die Menge fix ist. Und das ist eine sehr harte und stabile Währung die keine andere Währung im Moment auf der Erde hat. Und das ist das, das was aus meiner Sicht einen großen, großen Pluspunkt für ja, Bitcoin eben ist. Du kannst es nicht verändern. Du kannst, also das, heißt, <lacht> das nicht, was ich eben so betont habe, ist eigentlich genau das Gegenteil. Du kannst es verändern, aber dann ist es eben nicht mehr Bitcoin. Du hast ja, du weißt ja vielleicht, dass es auch andere Kryptowährungen gibt. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich verändere jetzt den Code von Bitcoin, also die Programmierung von Bitcoin und ich mache jetzt 42 Millionen draus oder 38 Milliarden, weil wir einfach viel, viel Geld brauchen, dann kannst du das machen, aber du brauchst eben ein Netzwerk dazu und das Netzwerk musst du überzeugen. Und mit Bitcoin, du kannst das, Bitcoin, also das Netzwerk von Bitcoin nicht einfach mal so umschreiben, sondern das Netzwerk, was... Was, wo die Bitcoiner sagen, okay, das ist mein Netzwerk, das ist das, das, ist das Netzwerk, wo 21 Millionen fix ähm, eingetragen sind. Wenn du jetzt einen, einen neuen Coin machen möchtest, wo eine andere Anzahl drin ist, aber der Rest alles gleich ist, dann ist das nicht mehr Bitcoin. Dann ist es, heißt es irgendwie anders. Du musst es anders umbenennen. Du kannst es meinetwegen Bitcoin 2.0 nennen, aber es ist nicht mehr Bitcoin, nicht mehr mit dem Kürzel BTC. Und somit brauchst du ein neues Netzwerk, was dir ja sozusagen also was auch damit einverstanden ist, dass es mehr Coins gibt und die machen das Spiel dann mit. Also so kannst du dir vorstellen wie ein Spielbrett. Man mein, meint wegen Mensch ärgere dich nicht und wir gehen alle in eine Richtung und nur du sagst nein ab jetzt spielen wir das Spiel in die andere Richtung und dann brauchst du mindestens eine weitere Person die sagt okay cool, jetzt laufen wir in die andere Richtung weil dann bist du ja viel näher an deinem Ziel. Du musst ja nur zwei, zwei, zwei Dinge züpfen, du bist ja schon im Ziel. Und ähm, wenn du dann auch jemanden findest, der das auch macht, dann könnt ihr zwei sozusagen spielen. Aber der Rest spielt dann eben in die richtige Richtung. Und das ist sozusagen das, ähm, ja, das, ähm, die Spielregeln von Bitcoin, die nicht verändert werden können, weil die so im Programm festgelegt sind und weil ja jede bitcoin note also so ein Knotenpunkt im Netzwerk, jedes Mal bestätigt ich, spiele mit den Spielregeln, wo 21 Millionen Bitcoin der maximale, ähm, die maximale Ausgabe sind, und deswegen ist das nicht auszuweiten oder auszu, ja, auszuweiten, und ähm, weil eben jeder sich an, dieses, an diese Spielregeln hält. Und wenn du es nicht machst, dann gehörst du auch nicht zu diesem Bitcoin-Netzwerk und dann machst du irgendwas anderes, was dann wiederum im Endeffekt fiat ist, weil wenn jemand diese Menge ändert, dann ist es ja wieder so, irgendjemand kann diese Menge ändern und das ist wieder genauso wie jetzt irgendeine zentrale Instanz, wie die Zentralbankwährung zum Beispiel sagt, ich brauche noch mehr Geld, ich mache mehr Geld. jetzt einfach Klopfdruck, fertig. Und da kannst du nichts machen und ja, das ist eben ähm, die Sache. Das heißt, in dem reinen oder in dem wahren oder wie auch immer, in dem Bitcoin-Netzwerk, was jetzt aktuell da ist und sich die, das gesamte Netzwerk drauf ähm, ähm, geeinigt hat, und wo alle das so nutzen und die an sich an die Spielregeln halten, sind 21 Millionen fix integriert. Und das, weil es ja weltweit verteilt ist und nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wirst du das auch nie wieder ändern können. Es ist jetzt mittlerweile so weit, dass du das nie wieder ändern kannst. Bitcoin ist Bitcoin und Bitcoin ist auf 21 Millionen Coins in Anführungsstrichen ähm, begrenzt. Fix, fertig, aus. <lacht> Deswegen ist dieses, diese Geldausweitung hier nicht möglich. Gut. <lacht> Fazit. Bitcoin ist, ein, ist eine Alternative zu inflationärem Geld. Alles gut. Alles gut. Ich Bin beruhigt. High five, change topic. Das war jetzt ein langes, eine lange Erklärung über Bitcoin und ich hoffe, du konntest mir folgen und bist auch dran geblieben. Es ist äh, aus meiner Sicht ein total interessantes Thema und wenn du mehr wissen möchtest, kannst du mich jederzeit gerne fragen, äh, eine Frage stellen oder äh, ansprechen. Ich helfe dir sehr, sehr gerne weiter, aber ich äh, empfehle auch immer, immer wieder gerne den Blog Trainer mit CK, der dir da hilft. Es gibt ja, mindestens einmal die Woche glaube ich ein Video, mittlerweile hat, es, äh, hat das Blog Trainer Team, das ist nicht nur eine Person, hat eben auch einen Podcast, da kannst du auch mal reinhören, da gibt es so einen Wochenrückblick wo du alle wichtigen Informationen sozusagen hören kannst. Aber als Anfänger empfehle ich dir auf jeden Fall ähm, Bitcoin verstehen. Dort äh, wirst du am besten vorne anfangen bei Episode 1 oder 0. Dort ähm, ja, wirst du durchgeführt und mal nach und nach an das Thema herangeführt. Ist ein super Podcast, kannst du als Anfänger sehr, sehr gut hören. Weil beim Blogtrainer brauchst du vielleicht schon ein bisschen mehr Vorinformationen. Gut, kommen wir zum Haupttopic. Ja, und ähm, heute beim beim Haupttopic hatte ich eigentlich, oder beim Hauptthema, bleiben wir auf Deutsch hier, ähm, hatte ich eigentlich die Idee, ich hatte mal so ein paar Songs durchgehört, äh, die ich so in meiner, keine Ahnung, in meiner Cloud oder was auch immer habe, so Songs, die ich nicht immer höre, sondern die immer so zufällig aufpoppen, ähm, hatte ich einen Song gehört, wo eine Frau gesungen hat, mehr oder weniger von wegen ähm, Ich habe hier das Geld und ich lasse mich sicher nicht an meine Geldbörse, was aus meiner Sicht eine sehr, ein sehr krasses Statement ist. Und was. Was eine starke Frau ausdrückt. Und deswegen bin ich eigentlich mal auf die Suche gegangen nach weiteren Songs mit Thema starke Frauen oder Emanzipation. Es gibt mit Sicherheit Hunderte und Tausende davon, aber ich habe sie nicht gefunden, beziehungsweise ich wollte ja den Text auch haben, den ich irgendwie übersetzen kann. Und da fiel es mir ein bisschen schwer, was zu finden. Deswegen habe ich das Thema so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, auch für dich immer als, als Tipp. Die, ähm, was ist das schwedische, glaube ich, Band Cats and Dinosaurs. Kann ich auch mal empfehlen, wenn du auf, ich glaube, das äh, sind äh, linke, ähm, ja, moderne Texte sozusagen, die auch politisch sind, die ja kritisch auf, auf gewisse Themen äh, schauen. Kannst du mal gucken, ob du da äh, mal einfach, wenn du jetzt Englisch gut verstehst, kannst du auf die Texte auf jeden Fall hören. Ich habe die Texte als ja, die, die, die Songtexte als Text nicht gefunden. Das, was ich gefunden habe, schon immer without lyrics, also ohne, ohne Text, ohne Songtexte. Von daher, ich hätte ganz gerne mal einen, einen hier gebracht, den ich übersetzt hätte, aber äh, habe ich nicht gefunden. Deswegen, also nur als Tipp, du kannst dich auf jeden Fall anhören, Cats and Dinosaurs, und mal genau auf den Text achten, was die da singen. Es ist auf jeden Fall sehr politisch und mal was nachzudenken, es ist nicht so lustig, was ich heute rausgesucht habe, nicht so Heiterkeit und so. sondern Es ist zwar Tanzmusik, ganz klar, es ist Swing, aber es ist schon, schon kritisch, wo man entweder an der Gesellschaft oder an sich selber auch mal ein bisschen kritisch draufschauen sollte und könnte, wenn man das denn möchte. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte beim Tanzen eigentlich nur glücklich sein und frei und mich nicht mit solchen Themen beschäftigen dann lässt es sein. Oder du hörst aber nicht auf die Musik, sondern nur auf, den, auf die, also nicht auf den Text, sondern auf die Musik. Dann kannst du auch sehr gut dazu tanzen. Ähm, ja. Und wenn du kein Englisch verstehst, noch besser, dann hörst du es sowieso nicht. Alles klar. Aber jetzt habe ich mir mal einen Song, den ersten Song rausgesucht und das ist von Fats Waller. Fats Waller. große Empfehlung. Der macht sehr viele lustige Musik und einer seiner lustigen Songs ist der Song Your Feet's Too Big. Also, ja, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig ist. <lacht> Deine Füße ist zu groß, so würde ich es verstehen. Also vielleicht ist es auch mein grammatikalisch-englisches Nichtverständnis, was vielleicht doch äh, passt. Aber eigentlich würde ich sagen, your feet are too big oder your foot is too big, aber so what? Äh, wir bleiben auf Deutsch und ich nehme an, dass es einfach heißt, deine Füße sind zu groß. So. Und darum geht es. Es geht tatsächlich um die Füße. Es ist kein doppeldeutiges Thema hier, soweit ich es weiß. Jedenfalls habe ich mal diesen Text, der sehr lustig ist, mal auf Deutsch übersetzt, was natürlich auch lustig, noch lustiger klingt vielleicht. Und den lese ich jetzt einfach mal vor. Wer ist das, der hier herumläuft? Gnade! Das klingt wie Babygeplapper, Baby-Elefantentratsch, so nenne ich es. Sag mal, oben in Harlem, an einem Tisch für zwei, wir waren zu viert, ich, deine großen Füße und du. Vom Knöchel aufwärts bist du wirklich süß und da abwärts sind es einfach zu viele Füße. Ja, deine Füße sind zu groß, ist dann der Refrain. Ich will dich nicht weil deine Füße sind zu groß oder weil deine Füße zu groß sind. Kann dich nicht gebrauchen, weil deine Füße zu groß sind. Ich hasse dich wirklich, denn deine Füße sind zu groß. Das ist der Refrain. Woher hast du sie? Dein Mädchen mag dich. Sie denkt, du bist nett. Du hast das Zeug dazu, im Paradies zu sein. Sie sagt, sie mag dein Gesicht. Sie mag dein Aufgebot. Mann um Mann, die Dinger sind zu groß. Und dann kommt wieder der Refrain. Oh, deine Füße sind zu groß. Ich will dich nicht, weil deine Füße zu groß sind. Ich bin sauer auf dich, weil deine Füße zu groß sind. Ich hasse dich, weil deine Füße zu groß sind. Meine Güte, schießt die Kanonenboote ab. Schiff, Schiff, Schiff. Alles klar, das ist vielleicht ein... Ähm, ah ja, das ist... Ähm, ja Shoot the cannon boats. ship 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 ähm, Ja, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzen sollte. Dann nochmal der Refrain. Deine Füße sind zu groß. Oh, Deine, ach nee, das ist ja nicht der, der Frage. Dann geht's wieder weiter. Deine Füße sind zu groß. Oh, deine Fußglieder sind kolossal. Also deine äh, ja, Fußextremitäten sind kolossal. <lacht> Für mich siehst du aus wie ein Fossil. Du, <lacht> du bringst mich zum Laufen, Reden, Quäken, weil deine Füße zu groß sind. Ja. Und dann ist hier äh, ein, ein Satz nicht übersetzt worden. Come on and walk that thing. Also, komm schon und laufe das, das Ding. Also, la, la, komm schon und laufe. Oh, ich habe noch nie von einem solchen Gang gehört. Gnade, deine pedalischen Extremitäten sind wirklich unausstehlich. Man kann nie wissen, oder? Also, es ist ein schräger Text. Es ist ein wirklich schräger Text, aber es ist wirklich lustig, finde ich. Also im Endeffekt, im Englischen ist er wirklich genauso schräg wie auf Deutsch. Also ich weiß nicht, wo der Typ irgendwie die, die Texte er hat, aber es sind schon sehr lustige Songs. Ähm, ja, also Fats Waller, Your Feet's Too Big. Empfehlung, hörst du mal, hörst du mal an, spiel es, tanze es. Es ist auf jeden Fall sehr cool und Fats Waller hat auch viele andere lustige Songs, wo ich manchmal denke, meint er das jetzt so, wie er es... Singt, oder ist da was Doppeldeutiges, was ich wiederum als Europäer nicht verstehe oder was sogar als Amerikaner oder Engländer oder was auch immer schwer zu verstehen ist, was er eigentlich damit meint, weil es so verpackt ist, dass es ja doppeldeutig sein könnte, aber auch nicht und ja, ja hört einfach mal Texte an, sind sehr cool, Fats Waller auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch wenn du schon Kenntnisse hast im Swingtanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, dein Swingtanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online Swing Tanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist jederzeit übers Internet und das findest du auf borisnaumann.de online-tanzschule oder online-swing-tanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl, wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist, du kannst 5% Sparen, indem du den Rabattcode Swing 5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten und egal wie groß deine Füße sind, du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Ready, ready. Ready, ready, ready. Der nächste Song, den ich dir vorstellen möchte, ist von Glenn Kreitzer. Ähm, ja, oder Glenn Kreitzer and His Syncopators. Hm, dieser Song ist, äh, ich muss hier mal einen Disclaimer, glaube ich, ein, einbauen. Ähm, hier geht es um Marihuana, <lacht> ganz, ganz klar gesagt. Und der Song heißt The Grass is Always Greener if You're High. Wenn du den Sprich, das Sprichwort noch nicht kennen solltest, eigentlich ist das Sprichwort etwas anders auf Englisch. Das heißt dann, the grass is always greener on the other side. Das heißt, du bist... Äh in deinem, Also wenn du wenn du dir vorstellst, du bist in deinem Garten und hinter dem Zaun, auf, dem, auf der anderen Seite, also beim Nachbarn, ist das Gras noch grüner. Du versuchst schon deinen Rasen so schön und schick wie möglich zu machen, damit die Leute irgendwie total was Gutes von dir denken. Aber auf der anderen Seite des, des Zaunes ist das Gras plötzlich noch grüner. In diesem Sprichwort geht es also um den Neid. Das heißt, du bist neidisch auf das grüne, saftige Gras auf der anderen Seite des Gartenzauns und du möchtest es auch so schön haben und du siehst einfach nicht das Schöne, was sich schon bei dir umgibt oder um dich herum äh, umgibt und ja, du versuchst immer wieder das noch schöner zu machen und du bist halt einfach neidisch auf das, was du auf der anderen Seite siehst, du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast. Darum geht es in diesem äh, eigentlichen Spruch, das heißt, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Gartenzauns, <lacht> ja. So, und das ist, ähm, ja, das haben die eben etwas abgewandelt. The grass is always greener if you're high. Und das ist jetzt, ähm, da habe ich eine Seite gefunden, die diesen Text, mh, ja, nicht, um, nicht, nicht übersetzt haben, aber von einem Jazz-Text ähm, in einen normalen englischen Text, in sozusagen Oxford-Englisch äh, übersetzt haben. Und das ist äh, sehr lustig gewesen. Das kannst du dir gerne auf Englisch anschauen. Ich habe das übersetzt oder übersetzen lassen und das ist eigentlich eins zu eins wirklich so, was da auch in Englisch steht. Deswegen äh, lese ich dir das einfach mal auf Deutsch vor. Und ähm, ja, der Text ist ähm, wie folgt. Also ich sage erst den Text, wie er normal ist. Dann mache ich eine kurze Pause und dann sage ich das die Bedeutung des Textes sozusagen. Der Songtext geht wie folgt. Wenn dein Glück zu versiegen beginnt. Und die Meinung, was dahinter steht, sozusagen, ist dann der folgende Text. Wenn du eine schwierige Phase in deinem Leben durchmachst. Ja, das ist schon ein bisschen Oxford-Deutsch jetzt auch, ne? Dann geht's weiter. Und du fühlst dich irgendwie niedergeschlagen und uninspiriert. Und du fühlst dich niedergeschlagen und hast keine Motivation. Nun, hier ist eine einfache Tatsache, die... Du nicht, die du nicht leugnen kannst. Oh je, es ist eine unbestreitbare Wahrheit, dass Das Gras ist immer grüner, wenn du high bist. Alles scheint besser zu sein, wenn du unter Drogeneinfluss stehst. <lacht> ja, so ist es. Das war jetzt, glaube ich, der Frage. genau. Du hast seit letztem Juli deine Miete nicht bezahlt. Auf Übersetzt sozusagen heißt es dann, du hast deinen Vermieter seit vielen Monaten nicht mehr bezahlt. Mhm, super. Und deine Vermieterin wird allmählich weise. Und deine Vermieterin merkt endlich, was los ist. Denn du hast immer diese geschwollenen, blutunterlaufenden Augen, oh je, weil du immer auffallend rote Augen hast. Das Gras ist immer grüner, wenn du high bist. Alles scheint besser zu sein, wenn du unter Drogeneinfluss stehst. Du wirst in der Luft schweben, weit weg von all deinen Sorgen. Du wirst dich sorglos und leicht wie eine Feder fühlen. <lacht> Denn das Leben ist immer, nicht so schlimm, wie es scheint, weil deine Probleme nicht so groß erscheinen werden. Du wirst herumtanzen und in die Stadt gehen. Du fühlst dich voller Energie und willst ausgehen und Spaß haben. Denn wenn du deinen müden Blues verlieren willst, brauchst du ein bisschen Grün. Denn wenn du deine Sorgen vergessen willst, brauchst du Drogen. <lacht> also, wenn deine Frau dich für einen anderen Kerl verlässt, wenn Deine Freundin dich wegen eines anderes, anderen Mannes verlässt, ja, das ist eine tolle Übersetzung. Also, ja, sie hat nicht mal einen Zettel hinterlassen oder sich verabschiedet und nicht mal den Anstand hat, sich zu verabschieden. Du fühlst dich so niedergeschlagen, dass du sterben möchtest. Oh je, und du fühlst dich so traurig, dass du sterben möchtest. Das Gras. Ist immer grüner, wenn du high bist. Die Dinge scheinen besser zu sein, wenn du unter Drogeneinfluss stehst. Tja, <lacht> das ist äh, die deutsche Übersetzung. Auf Englisch hört sich das genauso bescheuert an. Das ist, äh, ich finde es etwas lustig. Ähm, und ich finde es auch schön, dass diese Meinung jetzt, äh, die ist ja jetzt nicht so schwer zu verstehen, aber dass man nochmal eine, eine Meinungsübersetzung macht, das fand ich schon eine coole Sache. Du findest den Link in, der, in, der, in den Show Notes. Oder in die Videobeschreibung, wenn du auf YouTube schauen möchtest. Und ähm, wenn du es mal auf, äh, auf Englisch siehst und das wie das so schön dargestellt wurde, äh, da wünsche ich dir noch viel Spaß dabei. Und ja, dann wollte ich nochmal einen Text eigentlich mit dir hier besprechen oder übersetzen. Ähm, und zwar habe ich da schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Und das ist der Song Six or Eight Counts. Und das ist ja eine Parodie auf Four or Five Times. Four or Five Times ist ist ein bekannter Song mit einer gewissen Melodie. Und diese Melodie wurde äh, übernommen von Six or Eight Counts und wurde eben sehr stark auf Lindy Hop oder auf Swing-Tanzen gemünzt. Und der Song Six or Eight Counts ist von The Mad Hat Hucksters. Was ich nicht wusste, ist, dass dieses äh, ja, weiß nicht Trio, glaube ich, also besteht aus Nathan Buck aus... Michael Gamble und aus Michael Foltesack. Alle drei sind mir bekannt. <lacht> ja, Ich hoffe, dir auch. Also, wenn nicht, Michael Gamble ist ein toller Tänzer und ich glaube auch Tanzlehrer, aber auch ein Bandleader. Er spielt Bass. Ähm, auch bei Jonathan Stout, glaube ich auch. Und äh, auch noch anderen Bands. Und er ist eben auch ein Bandleader, hat eine eigene Band. Nathan Buck ist ein begnadeter Stepptänzer und Lindy Hop Lehrer, ist auch, glaube ich, jährlich bei Jazz Roots dabei in Paris. Ein ganz toller Lehrer und er ist sehr, sehr musikalisch und einfach ein sehr, sehr, sehr guter Tänzer und macht auch Choreografien. Und ähm, Michael Fortisack ist eben auch ein Swingtanzlehrer und Musiker und was auch immer, ein sehr kreativer Mensch. Der hat unter anderem auch die Choreografie gemacht, ähm, Doing the Jive mit zwei anderen noch weiter dazu. Und ja, ähm, das sind also die drei, die diesen verrückten Text gemacht haben. Ja, ich habe den Text nicht gefunden, es gibt ihn leider nicht, aber es geht hier um eine Parodie von Four or Five Times. Also es geht eben eine Sache, in dem Song ist es, es ist eigentlich schon lustig, also dass eine Sache toll ist, aber wenn du es dann zum vierten oder fünften Mal machst, ist es noch schöner. Und hier ist es eben Six or Eight Counts. Und du kennst das vielleicht selber vom Tanzen. Wenn du gerade tanzen lernst, sagen wir mal Lindy Hop, dann lernst du Six Counts und oder Eight Counts und irgendwann realisierst du, du kannst das irgendwie auch mischen. Aber wenn du noch nicht, noch nicht diesen Punkt hast, dann fragst du immer ja im Unterricht entweder oder beim Tanzen, ja, tanzen wir jetzt Six Counts oder tanzen mir Eight Counts oder was hat eigentlich diese Figur, wie, wie viele Zeiten hat das? Wenn du aber schon in einem gewissen Stadium bist, wo du nicht mehr über diese Anzahl von Schritten nachdenkst, dann, dann ist es irgendwie ein bisschen lustig und nicht lächerlich, aber irgendwie amüsant, sage ich mal so. Und darüber machen sich eben hier die Musiker und Tänzer lustig, weil eben immer wieder diese Frage kommt. Es ist ganz normal. Also, dass diese Frage immer wieder im Unterricht kommt. Sind es jetzt sechs oder eight counts? <lacht> Wie viel sind es jetzt? Und dann, ja, dann spielen die eben in diesem Song mit, mit gewissen Klischees, äh, mit Zwivels und dass man ja auch 4-Counts tanzen könnte oder dass man auch nur bis zwei zählt oder all solche Themen und äh, das ist irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Es gibt da keinen Text zu, den ich jetzt irgendwo gefunden hätte und äh, mitsingen könnte oder, oder halt irgendwie die vorlesen könnte oder sowas. Ähm, aber es, ich habe dann äh, in einem äh, Facebook-Post gesehen, den, den ich da auch in den Shownotes mal verlinke, dass hier Michael Gamble geschrieben hat, dass das eben hier eine Spaß war vom Lindy-Fokus, also der großen Veranstaltung immer in im Neujahr rein, in den USA. Und da hatten die sich eben die drei gefunden und die hatten da wohl scheinbar irgendwie Unterricht gemacht, wahrscheinlich Musicality-Workshop und dann haben sie eben irgendwie, haben die da rumgesponnen, haben für die Tänzer einfach drei Songs gemacht und der eine ist eben dieser Six or Eight Counts, der andere ist Lindy-Fokus, der auf der Melodie von Massachusetts beruht, offensichtlich. Und dann nochmal Mama Don't Allow. Und da haben sie auch eben spezielle ja, Swing-Tanz-Texte mit eingebaut. Die beiden letzten habe ich nicht gefunden, leider. Wenn du sie irgendwo gesehen hast, gehört hast, gefunden hast, dann schick sie mir gerne. Ich bin da auf jeden Fall interessiert dran. Und ähm, ja, auch auf der Suche eben nach Mama Don't Allow, habe ich eben auch dann, wie schon in, dem, in der Social-Ecke äh, erzählt, diese zwei anderen Videos gefunden, ähm, die auch sehr, sehr cool sind, aber die halt keinen Text haben. Deswegen waren es wohl nicht die. Ähm, ja, das hat, hat er nochmal äh, als Kommentar geschrieben unter dieses Video, was leider keinen Ton hat. Also ich, du kannst mal selber gucken, wenn du dich bei Facebook anmeldest, ob du da Ton hast, aber bei mir steht da, dieses Video hat keinen Ton. <lacht> aber du kannst diese, dieses tolle, diesen tollen Song von Six or Eight Counts auch... Besorgen. Ich überlege gerade, habe ich die persönlich angeschrieben oder habe ich das auf Bandcamp geholt? Ähm, das recherchiere ich sofort mal. A few moments later. Ich habe gerade mal für dich recherchiert und The Mad Hat Hucksters findest du auch auf Bandcamp. Du kannst also dir das Album runterladen und ähm, das kostet 15 Dollar. Und das Album heißt Swing and Jazz Music for Dancing. Und dort ist der dritte Song, Six or Eight Counts, ein toller Song. Ähm, was gibt es denn noch so? Clap Your Hands on the Afterbeat, auch sehr cool. Und ähm, ja, viele andere bekannte Songs wie A Smooth One, Coquette 24 Robbers, Yacht Club, Swing, My Blue Heaven, und so weiter und so fort. Also, sehr, sehr cool. Und es gibt auch eine Version von I Like Pie, I Like Cake. Wenn du mal eine Alternative Version brauchst, von der Band, die sie jetzt nicht mehr spielen darf, soll, wie auch immer, jetzt kannst du es eben auch von Mad Hat Access spielen. Viel Spaß dabei, den Link findest du in den Show Notes. Das war ähm, ja das für heute. Äh, erstmal sozusagen zwei Songs, beziehungsweise drei Songs, mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich hoffe, das war interessant für dich, du konntest ein bisschen lächeln, lachen und hast was Neues erfahren. Ich hoffe doch stark, dass das der Fall ist und dann empfehle doch gerne auch dieses, diese Episode weiter. Aber wir kommen jetzt noch zur Bildungsfrage. Die Bildungsfrage von heute lautet, wie heißt die Frau von Nathan Burke? Vielleicht weißt du es, wenn nicht, recherchiere gerne mal. Und zu gewinnen gibt es auch in diesem Monat, nein, in diesem zweiwöchigen Abstand wieder eine Gratis-Mitgliedschaft für einen Monat. Für die erste deutschsprachige Online-Swingtanzschule. Und dort kannst du komplett bei Null anfangen und alle Basics lernen vom Swingtanzen über den Grundschritt bis zu ersten Figuren, aber auch dann, wie du Dinge kombinierst und erweiterst. Aber wenn du weiter bist, kannst du da auch geile Fußvariationen lernen, Styling, Rhythmus, Kreativität und vieles, vieles, vieles mehr, sowohl solo als auch im Paar. Also, Melde dich gerne, wenn du da mal reinschauen möchtest und einen ganzen Monat das alles komplett gratis anschauen möchtest. Du kriegst kompletten Zugriff und hast ja, Zugriff auf alles, was dort kommt. Und es kommen auch monatlich neue Videos. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und bei, der, bei diesem Gewinnspiel sozusagen erstmal ganz viel Glück und Erfolg. Toi, 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 wer ist, wie heißt die Frau von Nathan Bark? Gut, dann nochmal einen kurzen Aufruf, falls du hier in diesem Podcast sein möchtest und entweder ein Thema hast, was wovon die Welt erfahren soll oder ob du deine Szene vorstellen möchtest oder aber wenn du Ideen hast, Themen hast, wie kleine oder andere Szenen außerhalb von dir größer werden können, wie sie überhaupt starten können, was Leuten äh, hilft irgendwie, Swingtanzen zu verbreiten, dann komm gerne hier in meinen Podcast. Ich unterhalte mich gerne mit dir, damit Leute hier ja, swing verbreiten können, damit mehr Menschen Swingtanzen und die Welt ein noch besserer Ort wird. Dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich habe sehr, sehr gerne ein Interview mit dir. Und wir stellen dich vor, wir stellen dein Projekt vor, deine Ideen vor oder einfach das, was du zu teilen hast. Ein paar Tipps für jeden, für Mann, jeder Frau, die schnell umzusetzen sind oder auch mit einem Team umsetzbar sind. Das hilft den Szenen weiter und ja, wenn du auch bereit bist, dich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen, dann komm gerne her und wir sagen den anderen Menschen, was sie machen können, um diesen wunderbaren Tanz in die Welt zu bringen. Ja, genau, dann hoffe ich, dass diese, diese Episode wieder mal sehr interessant war für dich und wenn das so war, dann teile gerne diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen auf Apple und Spotify. Und ja, wenn du Value for Value nutzt und mir ein paar Satoshi rüberschieben möchtest, nutze gerne die bekannten ähm, Plattformen wie zum Beispiel Fountain FM. Das gibt als App, äh, als Podcast Player sozusagen, wo du direkt kleine Boosts schicken kannst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sind wir für heute durch für das nächste Thema. Es gibt schon zwei Themen, die ich auf jeden Fall jetzt äh, in petto habe. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Start in den Mai sozusagen. Also entweder tanzt du heute Abend sehr gut in den Mai oder wenn du jetzt schon im Mai bist, wünsche ich dir jetzt einen guten Start im Mai, damit das äh, ein ganz geiler Monat wird. Es ist ja zum Glück wieder mal so, dass es einige lange Wochenenden gibt. Jede zweite, jedes zweite Wochenende ist lang, das ist schon mal super. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall eine richtig geile Zeit, vielleicht mit deinen Liebsten oder auch einfach so zum Entspannen. Du hast es verdient, nutze es und ich versuche dir weiterhin in, äh, in zweiwöchigen Abstand tolle Episoden und interessante Themen zu bringen. Und ähm, daraufhin sage ich mal, bis zum nächsten Mal und freeze! Man, play that again, man! got to do it!